आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद इतिहास गवाह गुजरात स्पेशल में अब तक मैं आपको सूबे की सियासत और समाज के कई रंगों से रूबरू करा चुकी हूं एक दिसंबर को पहले चरण में गुजरात की नवासी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है पचहत्तर वर्ग मील में फैले गुजरात में कई छोटे बड़े गुजरात बसते हैं जिनकी तासीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और बोली भी अलग है गुजरात के पास 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र का किनारा है कच्छ में चांदी की तरह चमकती रेत और सफेद नमक दोनों एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं सौराष्ट्र का जर्रा जर्रा इतिहास के सुनहरे पन्नों की गवाही दे रहा है तो दक्षिणी उत्तरी गुजरात कृषि और कारोबारी तरक्की की कहानी बया कर रहा है आज मैं आपको गुजरात की राजनीति और समाज से जुड़े एक ऐसे पहलू के बारे में बताना चाहूंगी जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं गुजरात की आबादी में पाटीदारों की संख्या तो महज पंद्रह फीसदी है पर राजनीति में पाटीदारों की धमक हमेशा सुनाई देती है जबकि सूबे की आबादी में पच्चीस फीसदी हिस्सेदारी वाली कोली समुदाय कभी भी बड़ी राजनैतिक ताकत नहीं बन पाई आखिर क्या वजह है कि पाटीदारों को ही साधने में सभी राजनीतिक दल जुटे रहते हैं टिकटों के बंटवारे में भी कोली समुदाय को पाटीदारों की तरह तरजीह क्यों नहीं मिलती आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात की पावर पॉलिटिक्स में पाटीदार कैसे बने पावर हाउस और क्यों पिछड़े कोली गुजरात में इन दिनों रेस चल रही है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए रेस में है वहीं बीजेपी साल 1985 के माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मैदान में डटी हुई है सूबे के पार्टीदार भी अपना वर्चस्व बनाए रखने और बढ़ाने के लिए रेस में है गुजरात की आबादी में हर चौथा वोटर कोली समुदाय से है वो गुजरात पॉलिटिक्स में अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हासिल करने के लिए रेस में है गुजरात की एक विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने पार्टीदार समुदाय के 45 उम्मीदवारों को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने 46 पार्टीदारों को चुनावी अखाड़े में उतारा है कांग्रेस ने 43 पार्टीदार उम्मीदवारों पर दाम लगाया है सूबे की 45 विधानसभा सीटों के नतीजे प्रभावित करने में कोली समुदाय की भूमिका निर्णायक मानी जाती है लेकिन इस समुदाय के आपस में संगठित नहीं होने की वजह से उन्हें राजनीतिक दल भी ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं इस बार जहां 25 सीटों पर फाइट पटेल बनाम पटेल है वहीं कोली बनाम कोली की फाइट 10 सीटों पर ही दिख रही है गुजरात के चुनावी अखाड़े में खड़ी सभी राजनीतिक पार्टियां कोली समुदाय के वोटर्स को अपने पाले में खींचने में लगी हैं। अगर गुजरात में कोली समुदाय एकजुट हो जाए तो किसी को भी गांधीनगर के सत्ता में पहुंचा सकता है और किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है लेकिन आपस में एकजुट नहीं होने की वजह से सूबे की सियासत में कभी बड़ी ताकत नहीं बन पाया कोली समुदाय बहुत बिखरे हुए उसका एक कारण है कि कोली जो है वो अलग अलग खेमे में है 
वो क्लेम के हिसाब से उनका जैसे यहाँ पांच तरीके के कोली समुदाय है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोली समुदाय से दूरियां नहीं रखती है नजदीकियां ही रखती है इसलिए हम एवरी चुनाव में देखते हैं कि टिकटों की संख्या बढ़ती ही जा रही है गुजरात में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कोली समुदाय के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं ये सीटें हैं साणंद चोटिला जसदड़ केशोद मांगरोल ऊना तलाजा अंकलेश्वर पालिताना और वलसाड कोली समुदाय से आने वाले पुरुषोत्तम सोलंकी को बीजेपी ने भावनगर ग्रामीण सीट तो उनके भाई हीरा सोलंकी को राजुला विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है कोली वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए बीजेपी ने पुरुषोत्तम सोलंकी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा है उन्हें भावनगर जिले में आने वाली नौ विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है बीजेपी और पुरुषोत्तम सोलंकी का रिश्ता दो दशक से ज्यादा पुराना है वो केशु पटेल की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं उन्नीस से पहले कोली वोट बैंक का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में जाता था उस दौर में पुरुषोत्तम सोलंकी जैसे चेहरों की मदद से बीजेपी ने कोली वोटर्स को अपने पाले में मिलाना शुरू किया पुरुषोत्तम सोलंकी जैसे एक शक्तिशाली उनके उनको लीडर मिलने के बाद कोली कम्युनिटी को भी अहमियत मिलनी शुरू हुई है और पुरुषोत्तम सोलंकी को को गुजरात के मत्स्योद्योग विभाग के उसको मंत्री भी बनाया गया था और पुरुषोत्तम सोलंकी ने वो निरक्षरता दूर करने के लिए बहुत कोशिश की और समाज में सुधारणा लाने के लिए भी बहुत कोशिश की कुछ वर्षों से कोली समुदाय को गोलबंद करने की सियासत जिस तरह आगे बढ़ी है उसमें बीजेपी के अंदर अब सिर्फ सोलंकी ब्रदर्स ही नहीं है देवजी भाई फतेहपारा महेंद्र मुंजपारा और भारती बेन धीरू भाई सियाल जैसे चेहरे भी कोली समुदाय की नुमाइंदगी का दावा कर रहे हैं कभी कुवरजी बवालिया कांग्रेस पार्टी में कोली समुदाय के बड़े चेहरों में से एक हुआ करते थे लेकिन अब वो बीजेपी के रथ पर सवार हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी राजू सोलंकी जैसे चेहरों की मदद से कोली वोटर्स को अपने पाले में खींचने के प्लान पर गुना भाग कर रही है आज पाटीदार वर्सेस कोली ऐसा प्रच्छन्न वातावरण हुआ है पब्लिकली नहीं हुआ है मगर प्रच्छन्न एक वातावरण बन गया है भावनगर में अठारह फीसदी सुरेंद्र नगर में पंद्रह फीसदी जूनागढ़ में ग्यारह फीसदी अमरेली में बारह फीसदी पोरबंदर में ग्यारह फीसदी नवसारी में दस प्रतिशत वलसाड में आठ प्रतिशत भरूच में सात प्रतिशत आबादी कोली समुदाय से है सूबे के 45 विधानसभा सीटों पर कोली वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है ऐसे में जंग गुजरात में सियासी पार्टियां अक्सर कोली वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए कहीं प्रभावशाली पटेल उम्मीदवारों का इंजन लगा देती हैं, तो कहीं ठाकुर को आगे कर देती है आने वाले समय में कोली कम्युनिटी एक शक्तिशाली कौम बन आने वाली है क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी है कोली समाज की उनको एजुकेशन की अहमियत भी मालूम हुए राजनीति में भी उनका स्थान होना चाहिए वो भी वो अभी अभी समझने लगे हैं और आज हर पॉलिटिकल पार्टी को कोली समाज को पूरी अहमियत देनी पड़ती है 
साल 2017 के विधानसभा चुनावों में कोली समुदाय के 27 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे वही 2012 में इसी समुदाय के 18 लोग एमएलए बने लेकिन एक सच ये भी है कि कोली समुदाय सूबे में सबसे बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से राजनीतिक ताकत नहीं बन पाया है गुजरात पॉलिटिक्स में कोली वोटरों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने इस समुदाय को साधने के लिए अपने एक खास नियम को ताक पर रख दिया है वो नियम है एक परिवार एक टिकट का पार्टी ने कोली जाति से ताल्लुक रखने वाले सोलंकी ब्रदर्स यानी पुरुषोत्तम और हीरा सोलंकी दोनों को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है कोली समुदाय के वोटरों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुटे हैं गुजरात में डेढ़ करोड़ से अधिक आबादी वाले इस समुदाय का मुख्य पेशा खेती है इन्हें गुजरात का मूल निवासी माना जाता है जो कभी समुद्र तटीय इलाकों में रहा करते थे और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम करता था कोली समुदाय में भी कई उपजातियां हैं जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है लेकिन आपसी खींचतान जरूर रहती है अगर कोली समुदाय के इतिहास के बारे में बात करें तो इन्हें मराठा सेना के झंडे तले लड़ने का मौका मिला था अंग्रेजों ने भी कोली समुदाय को योद्धा माना था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोली समुदाय के सिपाहियों ने कई मोर्चे पर अदम्य शौर्य का परिचय दिया था आजादी के बाद ये समुदाय क्षेत्र के हिसाब से कहीं खेती तो कहीं मछली पकड़ने के पेशे से जुड़ा रहा लेकिन इस समुदाय के लोग गिनती में ज्यादा होने के बाद भी गुजरात की राजनीति में एक बड़ी शक्ति नहीं बन पाया गुजरात के सामाजिक व्यवस्था में कोली समुदाय के लोग अलग अलग भूमिका में हैं। समंदर के किनारे हैं तो मछली पकड़ने के पेशे में मैदानी इलाकों में खेतों में पसीना बहाते हैं तो कहीं कपड़े की सिलाई करते हैं कई छोटी मोटी दुकान चलाते आसानी से दिख जाएंगे गुजरात का इतिहास कहता है कि गुजरात में सबसे ज्यादा सबसे पहले आने वाले दो ही लोग थे और वो थे कोली और भील भील तो यहाँ अहमदाबाद नवसारी बेल्ट के बीच रहते थे अहमदाबाद का राजा भील था तो कोली सौराष्ट्र में और तल गुजरात में रहते थे दसवीं सदी में राजपूत किंग्स राजस्थान से यहाँ आए और उनकी बैटल हुई एक बड़ी अच्छी किताब है राजपूत सब सौराष्ट्र जिसमें ये पूरा ब्यौरा दिया गया है तो राजपूतों के साथ क्षत्रियों के साथ और पाटी कोलियों के साथ बीच में लड़ाई हुई और कोलियों को धकेल दिया गया समुद्र किनारे की ओर और जो मेनलैंड था उसमें राजपूत राजा रहे मध्यकाल में कोली की पहचान मुगलों से लोहा लेने वाली जाति के तौर पर बनी मराठा सेना में सिपाही से सेनापति तक कोली जाति से भर्ती किए गए थे शिवाजी के सेनापति तानाजी राव मूलसरे भी कोली समुदाय से ताल्लुक रखते थे अंग्रेजों ने भी इस जाति के लोगों के लड़ने मरने वाले जुनून को समझा और इन्हें मार्शल रेस यानी योद्धा माना लेकिन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में अलग अलग रोल निभाते रहे गुजरात में तीन कोली मॉडल विकसित हुए उत्तर गुजरात में ठाकुर मॉडल सौराष्ट्र कच्छ में राजपूत मॉडल 
जैसे मकवाना चुड़ासमा ऐसी सरनेम्स उनकी होती है जो राजपूतों की सरनेम होती है और साउथ गुजरात में उन्होंने पाटीदार मॉडल लिया पटेल मॉडल लिया तो साउथ गुजरात के जो कोली है वो अपने को पटेल कहलाते हैं वो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड टीम का क्रिकेट टीम का ऑफ स्पिनर दीपक पटेल वो कोहली है पाटीदार नहीं है तो इस तरह तीन कोहली मॉडल हुए तीन अलग अलग लोग हुए तो उनकी एकता इतनी नहीं बनी कोलियों का अलग अलग जो धार्मिक मान्यता उनकी कुल देवता या कुल देवते देवी जो वो एक नहीं है अलग अलग है जो समंदर में काम करने वाले उनका अलग है और जो भूमि के साथ या जो खेत मजदूरी करने वाले उनके तीसरा जो है कि बहुत सारे कोली समुदाय माइग्रेंट वर्कर की तरह काम करते जैसे आप ये जो हमारे नमक की खेती जो जो हो रहा है कच्छ के एरिया में वहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे कोली फैमिली आपको नमक की खेती में मिलेंगे क्योंकि वो उनका आर्थिक स्तर सामाजिक स्तर वो तीसरा शैक्षणिक जो एजुकेशनली काफी बैकवर्ड है अलग गुजरात राज्य बनने के बाद जहां पाटीदारों ने खुद को वक्त के साथ बदला और अपनी सामाजिक आर्थिक हैसियत बढ़ाने के लिए खेती के साथ उद्योगों में भी हाथ आजमाया वही कोली समुदाय के लोग जमीन के छोटे टुकड़ों पर खेती करते रहे और जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए दूसरे धंधों में हाथ आजमाते रहे ऐसे में पाटीदारों की सामाजिक आर्थिक हैसियत सुधरने लगी और कोली पिछड़ने लगे गुजरात के गठन से पहले ही पटेल राजनीतिक रूप से सक्रिय और मुखर रहे वही कोली समाज के बीच से पाटीदारों जैसा बड़ा नेता नहीं उभर पाया गुजरात की आबादी में करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी वाला ये हिस्सा सूबे में एक बड़ी सियासी ताकत नहीं बन पाया है ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज गुजरात में खेती से कमाई के लिए दो जातियों पर निर्भर थे एक कन्वी और दूसरे कोली पूरे क्षेत्र में इन्हीं दो जातियों का दबदबा था दोनों जातियों के काम करने के तौर तरीके भी अलग थे राजपूत राजाओं के दौर में कन्वी समुदाय के लोगों को जमीन के बड़े बड़े टुकड़े मिले जिसे उन्होंने अच्छी तरह विकसित किया और अपने गाँव बसाए वहीं कोली समुदाय के लोगों ने खेती के साथ दूसरे नए छोटे बड़े धंधों में हाथ आजमाया कुछ समाज शास्त्रियों का मानना है कि कन्वी ही आज के पाटीदार हैं, जिन्होंने गुजरात के अलग राज्य बनने के बाद खुद को तेजी से बदला आज पाटीदार बिजनेस में है खेती में है पॉलिटिक्स में है गुजरात पॉलिटिक्स में पाटीदारों की धमक का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबे में अब तक पांच मुख्यमंत्री इस समुदाय ने दिए हैं गुजरात को अलग राज्य बने बासठ साल हो चुके हैं जिसमें पंद्रह साल से ज्यादा पाटीदार समुदाय के मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि गुजरात में पाटीदारों ने अपनी सामाजिक आर्थिक हैसियत को कैसे सुधारा वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने इस समुदाय को गुजरात पॉलिटिक्स का पावर हाउस बना दिया चिमन भाई पटेल बाबू भाई पटेल किशु भाई पटेल आनंदी बेन पटेल भूपेंद्र पटेल गुजरात के अलग राज्य बनने के बाद यानी पिछले बासठ वर्षों में पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पांच सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे पाटीदारों ने समय समय पर सूबे में अपनी धमक और दमदार मौजूदगी का एहसास कराया है 
क्षत्रिय तो लड़ने का काम करते थे राज्य का काम करते थे कृषि का काम पाटीदार करते थे तो उसे उस जमाने में कन भी कहा जाता है बस उसे पट्टा दिया गया इसलिए पाटीदार कहते हैं कि उसके पहले भी गुजरात में कुछ पाटीदार आए थे शेरशाह ने जो पट्टे दिए उससे उसका नाम पाटीदार पड़ा तो गांव में डोमिनेंट पोजीशन उनकी पहले से ही थी और चरोतर जैसे विस्तार जिसमें सौ गांव आ जाते हैं उसमें पाटीदार डोमिनेंट इसलिए बने कि जमीन बहुत अच्छी थी पानी बहुत अच्छा था और पाटीदार मेहनत करके कृषि करते थे तो डोमिनेंट बनते गए पढ़ते गए परदेश गए बिजनेस में आए इस तरह हुआ एक पाटीदार दूसरे दस पाटीदारों को प्रभावित कर सकता है पाटीदारों को राजनीति में मोहम्मत इसलिए दी जाती है कि गुजरात का जब अलग राज्य हुआ तो उसके बाद पांच पाटीदार गुजरात के मुख्यमंत्री बने बाबूभाई जसबी पटेल मुख्यमंत्री बने चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने उसके बाद केशव भाई पटेल मुख्यमंत्री बने उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल के आने के पहले आनंदी बहन पटेल भी गुजरात के मुख्यमंत्री बने एक एक ही कम्युनिटी के पांच लोग अगर राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं इसका मतलब है कि वो राजनीति में पहले से वो प्रवीण है और पहले से अपनी एक अपनी दरोहर से आगे आगे चलने वाले हैं गुजरात में खेती से कारोबार तक सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में पटेल समुदाय के दमदार मौजूदगी है हरित क्रांति और औद्योगिकरण के दौर में पाटीदारों ने अपनी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार किया सूबे में विकास और बदलाव से खुद को जोड़ा इससे उनकी सामाजिक स्थिति भी बदली आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक एकदम मजबूत होने की वजह से उनका काफी प्रभुत्व है आर्थिक बदलावों की आंधी में पाटीदार समुदाय का बड़ा वर्ग ग्रामीण इलाकों से शहरों में पहुंच गया इस जाति के लोगों में राजनीतिक चेतना आजादी के लड़ाई के समय से ही आ चुकी थी जिनके सबसे बड़े नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग गुजरात राज्य में पाटीदारों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को 1970 के दशक में नया आसमान मिलना शुरू हुआ गुजरात में ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोगों की तादाद बहुत कम थी लेकिन सूबे की सभी सवर्ण जातियों को मिला भी दिया जाए तो भी पटेल उनसे तादाद में बहुत ज्यादा थे पाटीदार अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान तलाश रहे थे सूबे के पाटीदारों में भी तीन कैटेगरी बन गई पहली शहरों में बसे पढ़े लिखे धनी पटेल जिनमें से कुछ विदेशों में भी बस गए दूसरी जो गांवों में रह गए लेकिन लंबी चौड़ी जोत के मालिक हैं तीसरी गांवों में बसे गरीब पाटीदार जिनके पास ना अपनी जमीन है ना दुकान वो दूसरे खेतों में काम करते हैं दूसरों की फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में काम करते हैं सूबे की आबादी में करीब एक करोड़ की हिस्सेदारी वाले पाटीदारों में भी कई उपजातियां हैं जिनमें चार पांच प्रमुख हैं लेउआ पटेल कटवा पटेल अंजाना पटेल मटिया पटेल गुजरात में चौधरी और मटिया पटेल को पहले से आरक्षण मिला हुआ है वही लेउआ और कटवा पटेल को अब ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण का रास्ता दिखाया जा रहा है चौधरी और मटिया पटेलों के लिए आरक्षण साल 1978 में बाबू भाई पटेल की सरकार में मिला तो के दशक में माधव सिंह सोलंकी के आरक्षण दाव से जातियों के बीच खाई और चौड़ी हुई गुजरात में आरक्षण के खिलाफ पाटीदारों का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ उनके भीतर भी राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने की नई भूख पैदा हुई और ये समुदाय तेजी से बीजेपी से जुड़ने लगा 
गुजरात के पूर्वी हिस्से में आदिवासी बहुल क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो उत्तरी गुजरात सौराष्ट्र मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात के सूरत में पाटदार फैले हुए हैं लेउआ पटेलों का वर्चस्व अगर सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में दिखता है तो उत्तर गुजरात में कडवा पटेलों का दम दिखता है समय से गुजरात की राजनीति समाज और कारोबार तीनों में पाटीदार मजबूत होते रहे गुजरात से बाहर यानी यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसी पाटीदार नेता का नाम पूछें तो ज्यादातर का जवाब हार्दिक पटेल होगा हार्दिक ने कम उम्र में ही गजब की शोहरत कमाई पाटीदारों की आवाज बने उनके समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाने के नाम पर इतना बड़ा और प्रचंड आंदोलन खड़ा कर दिया आनंदी बेन पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल के तेवरों का फायदा कांग्रेस को मिला लेकिन दो का रण सजने से पहले ही हार्दिक कमल पर सवार हो गए अब वो वीरम गांव विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। करीब तीन लाख वोटरों वाली वीरम गांव विधानसभा में पाटीदार वोटरों की तादाद पचास हजार है तो ठाकुर करीब पैंसठ हजार है पाटीदारों के एक वर्ग की सोच है कि उनका आंदोलन ओबीसी में आरक्षण के लिए था जो अब तक पूरा नहीं हुआ हार्दिक आंदोलन के मंच से उठकर कांग्रेस होते हुए बीजेपी के हो चुके हैं आम आदमी पार्टी ने अमर सिंह ठाकुर को वीरम गांव के अखाड़े में उतारकर लड़ाई को और मुश्किल बना दिया है शायद इसलिए अपने ही चुनाव क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं हार्दिक पटेल सूबे के दूसरे हिस्सों में वो अब कम दिखाई दे रहे हैं दो का गुजरात चुनाव युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की भविष्य की सियासत के लिहाज से भी बहुत अहम है बीजेपी ने जिस विरमगाम सीट से हार्दिक को चुनावी अखाड़े में उतारा है वहां सिर्फ पाटीदार होना जीत की गारंटी नहीं है लेकिन अगर वहां ठाकुर वोटर्स का भी साथ मिल जाए तो जीत की राह आसान हो सकती है हार्दिक अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कांग्रेस की विरमगाम में स्थिति पहले से मजबूत है तो आम आदमी पार्टी ने ठाकुर वोट बैंक में बंटवारे की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है ऐसे में अगर हार्दिक विरमगाम से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहते हैं तो वो एक बार फिर सूबे में बड़े पाटीदार नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे अगर चूके तो उनकी राजनीति का हाशिए की ओर जाने का भी खतरा है गुजरात के चुनावी अखाड़े में पाटीदार उम्मीदवारों की जीत का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है ये गांधीनगर पॉलिटिक्स में पाटीदारों का दम ही है कि साल 2017 में इस समुदाय के 44 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे तो 2012 में यह आंकड़ा 48 का था पिछले साल बीजेपी ने जब गुजरात में मुख्यमंत्री बदला तो पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र भाई पटेल को कमान सौंपना बेहतर समझा गुजरात की एक विधानसभा सीटों में से 106 पर पाटीदार समुदाय का असर माना जाता है तो 48 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत हार में पाटीदार निर्णायक भूमिका में है सौराष्ट्र में तो सत्ता की चाबी पटेलों के हाथ में मानी जाती है दे आर वेटिंग ऑन डिफेंस देख रहे हैं कि पावर किसका आता है अगर बीजेपी का पावर आएगा बीजेपी की ओर चले जाएंगे अगर आपका पावर आएगा आपकी ओर चले जाएंगे कांग्रेस का पावर आ तो कांग्रेस की पाटीदारों के ये रुख रहा है कि जिसका पावर और बिजनेसमैनों का रुख ऐसा ही रहता है कि जिसमें पावर होता है उनके वो साथ रहते हैं 
पाटीदार आंदोलन की वजह से 2017 के चुनावों में सौराष्ट्र में कांग्रेस को फायदा मिला लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर बीजेपी के साथ खड़े हैं सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी अखाड़े में है इस बार भी अगर आप देखें कई कई टिकटें कटे गए मतलब जो सिटी एम एल उनके भी कटे गए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पटीदार समुदाय को फिर आउटरीच किया है उनको फिर रीच आउट किया है ताकि उनके जो पिछले जो दो में सत्रह में जो बीजेपी के लिए जो नुकसान हुआ उस नुकसान दोबारा ना हो तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बार पाटीदार कम्युनिटी में उतना गुस्सा नहीं गुजरात के सियासी अखाड़े में खड़ी हर पार्टी चाहती है कि पाटीदारों का वोट उसके खाते में आए लेकिन बदली परिस्थितियों में पाटीदार किसके साथ खड़े होंगे और किसे देंगे जोर का झटका इसका पता तो 8 दिसंबर को ईवीएम खुलने के बाद ही लग पाएगा इतिहास गवा रहा है कि पाटीदार तभी पावर हाउस बनकर उभरे जब उन्हें किसी बड़े बैनर के नीचे लाया गया या एकजुट किया गया मसलन कांग्रेस के खिलाफ स्वतंत्र पार्टी ने पाटीदार और क्षत्रियों को एकजुट किया था तो 1980 के दशक में कांग्रेस ने सूबे में माइनस पाटीदार सत्ता समीकरण तैयार किया जिससे सूबे में आरक्षण के खिलाफ प्रचंड आंदोलन हुआ उस आंदोलन की आग में माधव सिंह सोलंकी की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जली बीजेपी ने पाटीदारों की नाराजगी को समझा और केशु भाई पटेल को आगे कर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया गुजरात की राजनीति से साल उन्नीस में कांग्रेस का जो वनवास हुआ वो पिछले 27 वर्षों से जारी है केशु भाई पटेल ने भी बीजेपी से अलग होकर पार्टीदारों के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली मौजूदा समय में गुजरात का पाटीदार समुदाय अपने लिए आरक्षण चाहता है तो कोली समुदाय अपनी आबादी के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी गुजरात पॉलिटिक्स के किसी रोचक पहलू के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 को आवाज सबकी